0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Estamos aqui hoje para entrevistar Raquel Seabra, que me traz um problema. Já vou começar contando um problema, Raquel, que é o seguinte. É... Como esse é um, um programa né, de rádio, um podcast, que tem uma conexão Brasil-Portugal, né, que se apresenta em todos os episódios, às vezes eu tenho um problema de tradução das palavras. Então, quando eu falei, vou apresentar a Raquel... Eu falei, como é que eu vou trabalhar com isso? Porque A Raquel, de formação, é gestora. Gestora. No Brasil se diz administradora. E o trabalho da Raquel é ser administradora na SoGrap. Que eu falei, gente, como é que fala agora isso no Brasil? Como é o nome de uma administradora? Você sabe responder isso pra gente? Raquel Seabra, seja bem-vinda.
1: Olá, Ruth. Muito obrigada. É um prazer estar aqui.
0: Como que a gente fala administradora o cargo no Brasil? É diretora, né? Sim,
1: deve ser diretora. É big boss
0: em inglês, é. né? <risos> é
1: executive board member.
0: Olha Sim. só que chique. É, é. É, um, é, é uma mulher muito chique. Mas olha só, é, apresentando a, a Raquel, que é, acho que aqui a gente tenta fazer coisas de forma muito informal. É, acho que, acima de tudo, uma mulher inspiradora, para mim, especialmente... É uma grande profissional, para quem, né, quem é ouvinte brasileiro Que não sabe do que a gente está falando de Sogrape Sogrape é uma das maiores empresas de vinho do mundo né? Então juntar mulher com sucesso, com vinho Essa coisa maravilhosa junto Mas a Raquel é a primeira administradora mulher da Sogrape O que eu acho que é uma coisa muito simbólica E eu peço licença para a gente começar esse nosso episódio Lendo um trechinho de um livro da Virginia Woolf, na verdade, esse livro aqui é uma coletânea de, de alguns artigos que a Virginia Woolf escreveu e palestras que ela deu ao longo da vida, que eu acho que ela inaugura, né, ela abre com chave de ouro essa nossa conversa. Então, isso aqui é de 1931, e a Virginia Woolf disse o seguinte, Na verdade, creio, levará ainda um bom tempo até que uma mulher possa se sentar para escrever um livro sem se deparar com um fantasma a ser assassinado, uma rocha contra a qual arremeter. E se essa é a situação na literatura, a mais livre das profissões para as mulheres, qual é a situação nas novas profissões nas quais vocês estão ingressando pela primeira vez? Raquel se abra. qual é a situação nas profissões nas quais estamos ingressando pela primeira vez? Está fácil? Oi, um... é uma pergunta difícil, Ruth. Um,
1: eu acho que é preciso muita coragem e às vezes um bocadinho de até de ingenuidade para aceitar um, para aceitar estes desafios e, e para querer seguir estes caminhos e para querer fazer carreira uh, se calhar no mundo corporativo uh, sim, porque não, não é fácil uh, eu acho que tive a sorte de crescer uh, em ambientes que sempre promoveram a meritocracia e, portanto, em que a questão de género não era tão marcada e depois fiz carreira em consultoria numa empresa multinacional e, portanto, ou seja, não havia, não sentia tanta discriminação e ali o, o, que se, o que se valorizava de facto era era o mérito e quem é que era bom e quem é que conseguia chegar e progredir e crescer Uh, e portanto esse início de carreira eu acho que nesse sentido foi privilegiado e preparou-me para poder dar o salto mais tarde agora, de facto é difícil eu acho que se não começas uh, se, não, se não cresces muito rapidamente no início da tua carreira é muito fácil desde muito cedo atingires ali um, um teto invisível uh, em que se torna muito difícil progredir porque ainda é um men's world, não é? Um, e, e portanto quanto mais tardares a dar esse arranque inicial, eu acho que mais difícil é chegar de cá cima ainda é
0: difícil Sabe que de tudo que você disse tudo muito interessante, tem uma palavra que você falou no começo que me marca muito e que eu acho muito curiosa muito curioso você falar isso você falou, é necessário uma certa ingenuidade e é, eu acho que é mesmo isso né não sei, você conta pra gente por que você usou essa palavra mas eu acho que às vezes quando a gente aceita certos desafios e eu acho que isso vale para tudo vale para homens e para mulheres às vezes se a gente tem noção do porte do desafio né da quantidade de obstáculos que a gente vai enfrentar isso vale para muitas coisas vale para quem vai morar fora você que já morou em cinco Sim. países vale para muita coisa se a gente tiver noção de tudo que a gente vai encarar a gente não vai a gente exatamente, não aceita.
1: Exatamente.
0: Né? Eu acho que foi nesse sentido exatamente, que você estava dizendo? completamente. E você sente que, que na sua carreira você aceitou desafios de forma ingênua? Ainda bem. Ainda bem. Sim, aceitei de forma ingênua e,
1: e também muitas vezes uh, ignorei ou, ou, ou deixei passar comentários... Uh, deixei, não liguei não levei a peito determinadas atitudes que se calhar me podiam ter afetado, não é? Se calhar não percebi, uh, se calhar outra pessoa tinha percebido e eu fui demasiado ingênua também, não percebi aquilo que me estavam a querer dizer ou que, que estavam a tentar insinuar uh, mas se calhar isso foi bom porque havia pessoas ali que se calhar me queriam pôr uh, noutro uh, me queriam pôr no meu lugar, não é? E se calhar o meu lugar era aquele onde eu devia estar um, e portanto é isso é no fundo não ser um bocadinho imune ao que nos vem do exterior uh, para o bom e para o mal mas mas eu acho que neste caso ajuda não é porque ajuda a avançar <risos> sem sem pensar muito
0: Estás acreditando que vamos conseguir o Raquel tem uma história sua que eu adoro e acho que tem tudo a ver com essa conversa de ingenuidade que é quando você né foi, não sei se é que termo que a gente usa, promovida. Promovida. Promovida, sim. né? Mesmo dentro da Sogrape até virar administradora, né? Então, para quem não sabe, é realmente um cargo de extrema importância de sim. lidar com coisas no mundo inteiro e, enfim, a única mulher e mais jovem do que a média, né? É, eu acho que você teve uma questão de ingenuidade muito grave acerca de um tema no Brasil chamado banheiro e, em Portugal, chamado casa de banho. Você ah, quer sim. contar essa história a gente? É
1: muito engraçado. Eu, eu acho que é um... É... É algo que deve estar a acontecer em muitas empresas, não é? Porque há muitas empresas em Portugal e noutros países que estão pela primeira vez a ter mulheres uh, na administração. Portanto, imagino que seja um episódio que se pode estar a, a passar noutras empresas. Mas num, num dos, nossos, dos nossos edifícios, no piso da administração, havia duas casas de banho, lado a lado, que eram usadas indiscriminadamente pelos homens. Uh, portanto, pelos meus colegas, porque só havia homens. Hum, portanto não havia a casa-banho das mulheres e a casa-banho dos homens eram, imaginem, duas portas lado a lado que eram usadas uh, indiscriminadamente pelo, pelos dois pelos meus colegas e, e portanto, mas assim que eu fui promovida na altura disse, mas, mas como? Isto devia ser uma dos homens e outra das senhoras e eles imediatamente puseram um S e um H uh, à porta de cada, de cada uma delas e, mas é verdade, ou seja, até aquele momento se calhar nunca tinha havido necessidade de diferenciar as portas das casas de banho, não é uma coisa tão simples eh, quanto essa. Ou, sei lá, depois isto passa, isto acontece no, noutros temas, imagina, se calhar eh, temas tão simples como, isto não aconteceu comigo, mas um seguro de saúde para a administração... Por exemplo, até, até agora não precisava de incluir cobertura de parto. A partir de certo momento precisa de incluir cobertura de parto, não é? Uh, portanto, as políticas das empresas têm, têm de sofrer uma grande transformação à medida que as mulheres vão sendo promovidas e participando mais, cada vez mais, uh, nos cargos
0: de gestão. Isso é muito interessante, não é? Isso me fez lembrar uma história de uma amiga minha, Marina que aliás é de São Paulo, mas a gente se conheceu aqui em Lisboa, estudando na, na Clássica. A Marina hoje é, ela é diretora jurídica da Orquestra Sinfônica de São Paulo. E quando ela ocupou o cargo, ela foi promovida, chegou o cartão de visitas dela escrito diretor jurídico. E ela falou, olha, veio um erro de digitação, é diretora jurídica. E argumentaram com ela, não, não, esse é o nome do cargo. Ela falou assim, mas era o nome do cargo enquanto nunca tinha sido ocupado por uma mulher. A partir do momento em que é ocupado claro. por uma mulher... A gente tem esse problema, né? No Brasil teve muito debate sobre a palavra presidente. É presidente ou é presidenta? Claro. Né? Se a gente tem governadora, prefeita, por que presidente não tem flexão de gênero? Enfim, mil debates, né? Claro. E tudo isso me lembra a Virgínia falando exatamente isso. que dirá das profissões que vocês estão fazendo pela primeira vez? Estão abrindo pela primeira vez? Mas,
1: mas eu acho que quando estás numa posição de
0: abrir caminho, pelo
1: menos a minha postura tem sempre sido de levar isto com uma atitude muito positiva... E essa tal ingenuidade também, também é um bocadinho uh, uma leveza. Ou seja, eu tento, tento levar isto de forma descontraída, que nós, nós em, Portugal, em Portugal dizemos, na desportiva. Uhum. Ou seja, portuguesa também tem aqui um papel a fazer de ajudar os meus colegas uh, homens não é? a perceber. Não é? é um bocadinho educativo. Eu às vezes sinto que também eu estou a ajudar a perceber porque é que... Não está certo o, o que existe hoje em dia E porque é que é preciso mudar Portanto, em vez de, em vez de se calhar Reagir de forma agressiva Eu acho que talvez Acho que a forma mais correta é De o desenvolver, não é? Para conseguir transformar uh, E, portanto, tem sido muito essa, essa A minha atitude, às vezes até brincando <risos> Com as situações
0: Isso é muito interessante, eu sempre que faço Palestra em empresa e tal, eu falo Gente, é, existem muitas formas da gente falar uma mesma coisa né? É, existe a forma Conflituosa, belicosa, agressiva Existe a forma é, né, De convidar o outro A conversa, e isso eu não estou dizendo para as mulheres eu Estou dizendo para as pessoas né? Se todas as pessoas entendessem Que a gente pode convidar as pessoas Ao debate tal, em vez de impor Tudo claro. e tal né, como as coisas fluiriam melhor agora, também tem o lado né, de que a gente, às vezes, perde a paciência especialmente a gente que é mulher com tantos desafios diários eu acho muito importante a gente falar em microagressões né, porque às vezes a gente fala ah, não mas as mulheres não sofrem as agressões brutais não as brutais dentro do ambiente de trabalho espero que não mas microagressões, né, coisinhas o comentáriozinho da roupa, ah, não sei o quê, ah, mas sua filha tem tá médico de novo ah, né, aquelas coisinhas que vão, vão juntando aí você chega em casa ainda pode ter um marido que fala o que é que tem pra jantar, né, você ficou 12 horas, hora, alguém fala o que é que tem pra jantar, eu ah, não sei né, como, como diz uma amiga minha quem, quem tem filho grande é baleia, né, eu não tenho filho desse tamanho, mas mas como às vezes a gente perde a paciência e eu acho que essa coisa da gente ser pedagógica né, que eu acho que Todos nós devemos tentar ter, né, aí, a, a respirar fundo, né, fazer a posição da meditação e ser pedagógico com os outros. Mas cansa, né, Raquel, às vezes. Sim. Eu acho que a gente perde um tempo de vida e de trabalho valioso com isso. Você sente isso, que às vezes você perde tempo de trabalho com questões que já deveriam estar resolvidas. Sim, mas sabes que infelizmente eu acho que depois descarrego isso
1: em casa e, e com as pessoas que me são mais próximas e que eu amo mais. O que é um bocadinho... Todo mundo faz isso, é, né? É triste, não é? Eu acho que não perco tanta cabeça no trabalho, mas perco depois em casa, que é uma pena, não é? Porque nós estamos a prejudicar a nossa vida pessoal com os problemas que
0: são problemas, de facto, de trabalho. É engraçado. Então, já né ia deixar para conta fazer essa grande revelação no segundo bloco, mas agora a gente já é. fala, né? Que a Raquel, além de ser essa mulher internacional com... MBA do INSEAD e com, né, cargo de administração e BCG e né? tem três filhos, né, amiga? É verdade. C -c -c tá, tá dando, tá dando para sobreviver? Exato, sobreviver, <risos> acho que sim. Focada apenas em não morrer, com um cargo de administradora, três filhos, pandemia, casa, tem, tem cachorro também, tem um cão? Não, felizmente não, não. Tá, são tá. só três filhos. <risos> o que vale a mais ou menos 47 cães, né? Exato. Mas está tá dando para levar?
1: Sim, sim. Ou seja, há alturas melhores e outras piores, não é? Uh, acho que todos temos um equilíbrio. E o meu equilíbrio depende muito, e, e é engraçado que tu falas disso no teu novo livro, e é um tema que eu até de ler o teu livro nunca tinha pensado dessa forma, que, que é o apoio doméstico, e a importância do apoio doméstico. E o meu equilíbrio uh, pessoal depende também muito desse apoio doméstico que nós Felizmente tivemos a sorte de sempre ter em casa desde que temos filho ter, desde que tivemos o nosso primeiro filho e portanto quando temos esse apoio doméstico bem controlado a nossa vida, ou a minha vida e a vida do, do meu marido é muito é bastante equilibrada um, agora, por exemplo, estamos numa fase em que não conseguimos esse, esse, esse apoio está tá desrompido e portanto estamos a atravessar uma fase mais, mais complicada um, mas, mas acho que ou seja, acontece, acontece a todos e esperamos voltar.
0: Nossa Senhora, é impressionante, né? Eu estou com 33 anos e acho que é essa fase que a gente tem muitas amigas nas carreiras ascendentes e. Uh, vivendo desafios em geral, muitas o desafio da maternidade, outras o desafio da separação, outras o desafio de tentar não deixar um casamento ruir, outras a tentativa de não surtar porque não casaram. Enfim, todo mundo nesse desafio que acho que né, na casa dos 30 se intensifica muito. É, e como é difícil conciliar uma carreira ascendente com qualquer um deles. É, mas com
1: filhos, eu acho que a chave está. E eu já eu tenho pensado muito nisto ao longo dos anos. Está, de facto, na rede de apoio que tu consegues montar. Uhum. Seja uh, um apoio doméstico uh, contratado, não é? Seja uma rede de amigos que se apoiam ou de amigas que se apoiam. Seja pais, não é? Que têm essa disponibilidade, pais, tios. Um, seja um marido que não trabalha. Uhum. que acontece também, não é? Se calhar não é tão vulgar em Portugal ou no Brasil, mas pode acontecer nos Estados Unidos. Um, e é fundamental, eu acho, para uma mulher ter uh, uma carreira profissional muito exigente e, e ter filhos pequenos, não é? Conseguir ter filhos pequenos é muito, é muito importante ter esta rede de apoio. Um, e portanto, se a, a rede falha, é, é, é Vai, vai logo
0: entrar em desequilíbrio É um colapso. É <risos> um colapso total. <risos> Mas é, é muito curioso, né? Porque eu até no, no começo do livro eu falo isso, né? Será que a gente... A gente algum dia vai conseguir achar que a nossa carreira não é concorrente da nossa vida pessoal? Porque assim, né? Ah, quem não, não, não tem um companheiro, ou não se casou, tal, se pergunta... Será que eu não encontrei ninguém porque eu tô o tempo todo trabalhando? Mas sabes
1: que eu não consigo Eu não consigo pensar na minha vida Sem o meu trabalho O meu trabalho define-me muito Portanto, eu seria uma pessoa insuportável Se não trabalhasse uhum. Portanto, seria insuportável Na minha vida pessoal Seria péssima mãe e péssima mulher
0: Frustrada, né
1: Exatamente Portanto, não consigo conceber as duas Uma sem a outra Eu sou o conjunto das duas Agora... Eu tenho de arranjar e, e, e tenho de tentar conseguir que as duas coexistam de forma... Obviamente, nem sempre vai estar num equilíbrio perfeito, mas, em média, as coisas têm, têm de estar bem, não é?
0: E esse equilíbrio é muito difícil, muito. né? É, porque é isso, é, quem, quem não casou acha que a culpa é porque trabalhou muito... Quem é, separou, fala, será que foi porque eu trabalhei demais? Quem está casado e o casamento está difícil, fala, será que a minha carreira está oprimindo o meu marido? Né? vamos Meu Deus do céu, esse assunto chamado masculinidade frágil, meu Deus do céu, né? Que ai mulher ganhou dois euros a mais, já temos aí um, uma questão de estado e a masculinidade fica toda ali desequilibrada e chateada. Mas enfim, e aí quem tem filho fala, será que eu estou com a minha carreira Perdendo o tempo da infância Das minhas crianças Quando será que a gente vai conseguir Essa, essa luz né, Que os homens têm? Não estou dizendo que são todos, a, a maioria é muito De que simplesmente faz parte da minha vida E cheguei mais tarde, a criança já dormiu Olha, acontece, paciência Vamos que vamos Eu vou entrar numa pergunta muito importante Existencial para você, mas logo depois Do nosso intervalo A gente já volta com Mulheres Não São Chatas Mulheres Estão Exaustas Estamos de volta com o nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, hoje com Raquel Seabra. E estávamos aqui falando sobre, meu Deus, a minha carreira atrapalha a minha vida pessoal, a minha vida pessoal atrapalha a minha carreira, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta sobre culpa, que eu acho, né? Eu sempre falo que a gente que é mulher, a gente anda sempre com uma correntinha no pescoço, com um pingente escrito, escrito culpa. Né? que é o dia inteiro, começa quando ah, acordei mais cedo, devia ter ido no ginásio devia ter ido fazer uma corrida ai ah, não, tinha que comer uh, aquelas coisas chia, Godberry, sei lá o que whey protein, e comi, cometi o sacrilégio de comer um pãozinho branco com manteiga, hoje eu fiz isso, depois da minha vacina é... e aí, essa culpa que se espalha em muitas esferas da vida eu acho que, em geral, quando a gente está falando desse dilema família, filhos, vida pessoal versus trabalho, ele se apresenta de forma muito intensa, né e eu peço licença para contar aqui que a gente tá no, nos estúdios do Observador e a gente tem uma pequena visita que tá lá fora lendo um, um livro que é da sua filha que tem sete sete, sete, sete anos é do né? maio você tá se sentindo culpada porque trouxe só uma não trouxe os outros como é que tá a dinâmica de culpa aí com tudo isso?
1: não, olha, por acaso eu aproveitei para fazer um dia de filha única Exatamente, para compensar O facto de eu ter três E dedicar pouco a ela
0: Alerta de culpa, Exato. gatilho de culpa Acusado E portanto viemos fazer um
1: programa de, de filha única e assim eu posso me dedicar Mais mais a ela Mas sim, a é culpa Todos os dias é Sempre que eu olho para as mãos deles E estão com as unhas compridas E eu não tenho tempo de cortar eles estão a sair para a escola Ou sempre que Estou a sair de casa e... Vejo que a minha casa está cheia de pó e... Que eu acho que está... Enfim... Sei lá... É... Obviamente que eu não consigo... Não consigo... Eu gostava de... Estar a cumprir muito mais como... Se calhar como mãe, ter os meus filhos sempre impecáveis e... Ir buscá-los mais vezes à escola... Um, e garantir que estudava com eles de vez em quando ou que lhes lia um livro todas as noites uh, mas não é possível uh, portanto eu tento de vez em quando criar
0: esses momentos com eles sabe que eu reparo é, a saída da escola ou a entrada da escola é muito simbólica né porque eu me flagrei e eu acho eu sempre friso isso né a... Sei quem que eu... Ah, foi quando eu... No primeiro episódio do podcast com a Júlia Rabelo que ela falou isso, né? O machismo é água e nós somos os peixes do aquário. Então, assim, é, a gente não pode achar que a gente não é machista. Somos todos. Eu, inclusive, a gente tá num trabalho de desconstrução. Mas eu... Eu percebi isso na, na saída da escola, né? Da, da Francisca, minha enteada... Quando a gente repara num pai específico, a gente fala, olha esse pai, como ele é incrível. Ele vem quase todo dia buscar a criança, ele dá um jeito. E a gente não faz isso com nenhuma mãe. Certo. Então, a gente entra naquela dinâmica de que, especialmente no âmbito familiar, para o homem se destacar como um bom pai, como um bom avô, como um bom filho, precisa de muito pouco. Né? Então aquele avô que Ai, olha esse avô, que fofo Ele brinca e vê desenho É o suficiente é pra ser um ótimo avô claro, claro. Agora, uma ótima avó precisa fazer tricô Precisa cozinhar, precisa buscar na escola Precisa fazer cafuné, precisa ler história Precisa dar banho, cortar a unha os requisitos para ser uma boa mãe são infinitamente mais altos do que para ser um bom pai. Para uma avó, infinitamente mais altos do que para ser um bom avô. Para uma filha, inclusive. A filha tem que estar, se os pais estão doentes, acompanhar a mãe na colonoscopia e não sei o quê. O bom filho ligou duas vezes na semana, está ótimo. Olha, é presente, casou, mora em outra cidade, mas ele ainda fala com os pais. Como é louca essa mas dinâmica. Mas é engraçado que
1: estás a falar disso, porque eu sinto, pelo menos, isto é da minha experiência, obviamente, e do meio em que eu cresci, das experiências que tive... Eu acho que em termos de sociais nós ainda estamos muito mais atrasados um, do que em termos, se quiseres, de, 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 de inclusão a, a nível da gestão. Acho que a nível social ainda estamos atrasadíssimos e ainda são os papéis tradicionais do, do homem e da mulher. Quer dizer, enquanto eu, eu, eu brinco a dizer, tipo não me venham a falar de cotas, enquanto os grupos do WhatsApp das escolas ainda forem os grupos das mães. Uhum. e são as mães que estão nos grupos do WhatsApp quer dizer vou dar um exemplo o Gonçalo quer dizer o meu está nos grupos do WhatsApp de, das escolas e é uma exceção porque é o único é, pai. são são só mães e portanto é, isso é muito complicado não é Por ter, ter de gerir três grupos do WhatsApp e três agendas ao mesmo tempo que que, que trabalho não é, não é fácil E portanto é isso que dizes São ainda as mães que estão à porta das escolas E, e, e a
0: mãe que não estiver no grupo Porque está o marido vai ser certamente muito julgada dentro do grupo. Tipo, cadê aquela mãe? O que ela faz que ela não está no grupo? Né? Se, se dentro da gestão familiar as pessoas tomarem essa decisão, assim como quando nos países em que você tem licença parental, em vez de ter licença maternidade, se a mãe quiser ficar um mês de licença, depois é o pai que fica cinco meses com a criança para ela voltar para a carreira, meu Deus, quão julgado isso é? Claro. Né? Então, acho que tem, tem vários ângulos disso né? que, a gente, que a gente vê. E, e eu acho curioso né, que a gente, de fato, no ambiente profissional, a gente vê que, que a inclusão vai acontecendo, mas a gente tem uma inclusão a um certo preço. Né? Que inclusão é essa? O fato da gente tá estar dentro da empresa. Também Olha, é verdade. Nesse estúdio maravilhoso, somos três mulheres: eu, Raquel Seabra e Mariana com a gente aqui na produção. É maravilhoso, 100% né, do estúdio feminino. Mas até que ponto a gente é realmente Aceita enquanto mulher? Em quantos lugares você poderia trazer sua filha? Começa por aí
1: Ui, sim, não, mas eu tenho, tenho, histórias, tenho histórias Maravilhosas, eu estava uma vez Estava uma vez numa viagem de trabalho Não vou dizer em que país era, mas era um país Da América Latina, para perceberes mais ou menos O contexto cultural <risos> E estava em viagem E houve um, um colega meu De lá, que me perguntou com um ar Muito condescendente, mas, mas O teu marido não se importa? que tu viajes em trabalho e que tu estejas aqui.
0: Passei pela mesmíssima <risos> coisa em Brasília. Em Brasília, indo da palestra no Tribunal Superior do Trabalho, eu ouvi umas cinco vezes as pessoas perguntarem. Não, o meu era... Não era nem... Não se importa. O seu marido não fica bravo? Não fica bravo? Bem-vindo a 1918. Exato. Foi mais
1: ou menos a mesma altura.
0: Enfim não, mas é, é, é isso, é muito impressionante, né, porque o fato eu, acho, eu, eu gosto muito de, de, de frisar isso, o fato da gente estar dentro do mercado de trabalho do ambiente de trabalho, não tem nada a ver com as mulheres estarem aceitas e incluídas enquanto mulheres claro né? uh, não, pode, não pode ter cólica menstrual né? a gente sai porque a gente tá com dor de cabeça porque se falar em cólica menstrual os homens ficam com nojinho, né não, não pode falar nesses assuntos a amamentação é tabu Filho, é tabu. Teve uma vez um, um evento que eu fiz, né, lá em São Paulo. Você foi num deles, né? Uh, de teatro, que a gente faz, né? <risos> é divertido, né? É? É? Tem que fazer aqui em Portugal <risos> também. Tem. Mas que, que me perguntaram, o pessoal da produção falou assim, olha, tem gente que perguntou se pode trazer criança. Eu falei, gente, se eu fizer um evento sobre os problemas que as mulheres vivem e não deixar trazer filho, é porque eu não entendi nada do problema, Claro. Né? É claro que o conteúdo não é voltado Para as crianças Mas se a mãe acha que trazer a criança É a única coisa que vai viabilizar a vinda dela Que é o que acontece muitas vezes Claro que elas podem vir Claro que elas são bem-vindas né? E eu queria te fazer uma pergunta específica aqui é, Em relação às crianças Você é mãe de duas meninas né Um menino e duas meninas e, e você é uma mulher muito bem-sucedida e isso me, isso não não tô te perguntando, eu estou afirmando, tá? Pra você não vir com aquela, eu falo, ah, a modéstia é eternamente imposta às mulheres, que a gente fala não, mas veja bem, não, é, ponto né, continuemos mas tem um, o, o livro da Chimamanda que chama Para Educar Crianças Feministas ele tem um trecho que eu adoro que eu coloquei no meu livro também, no qual ela diz, nunca peça desculpas aos seus filhos por ter que trabalhar Mostre para os seus filhos que você faz aquilo porque você gosta. Você pode nem ter paixão pelo que você faz, mas você gosta da liberdade que aquilo te dá, do dinheiro que aquilo te paga, de qualquer coisa, né? Então, para as crianças não crescerem... E eu fazia muito isso quando a Francisca era pequena. Ai, queria tanto nas férias, queria tanto ficar com você, mas tem que ir para aquela porcaria daquele escritório. E eu falei, não, ela tem que crescer com uma referência de que Olha, eu adoraria estar com você, mas eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje. E, né? e mesmo falar, com o dinheiro que, que eu ganho, a gente vai claro. tomar um gelado, vai tomar um sorvete. Isso é importante, né? E eu queria saber como é que você se sente em relação a isso, especialmente perante as meninas. Eu faço, faço com os três.
1: Eu nunca digo... Nunca peço desculpa para ir trabalhar. Eu faço questão de que eles percebam que, para mim, o trabalho é é essencial e é um prazer e é importante para a minha vida e é importante para o nosso equilíbrio familiar. Um, e acho que só isso é que também me ajuda a manter uh, algum equilíbrio. Uh, e depois, além disso, faço outra coisa, mas eu também tenho a sorte de trabalhar, eu acho que num setor maravilhoso, que é tentar incluí-los ao máximo em programas que tenham a ver com o meu trabalho, por exemplo... Um,
0: eu, Você anda se... colocando vinho na mamadeira das crianças, Exato. Raquel Eu não estava vendo, não, mas imagina mas
1: levo os a visitar quintas Fazemos programas que em que vamos passar uh, dias ao Douro Vamos passear e eles também percebem o que é o trabalho do, da mãe, não é? E, porque também é importante, não é? Também é importante de certa forma eles envolverem-se e perceberem o que é, que é o teu trabalho, não é? Ou a Francisca perceber o que é, que é o teu trabalho, o que é que é escrever uh, Porque senão também começa a ser uma coisa demasiado distante para eles e é difícil eles perceberem o encanto dessa dessa atividade e porque a mãe é tão apaixonada por isso ou a madrasta é tão apaixonada por isso um, e, e, e acho que isso é, é fundamental não é que é para eles não sentirem que também estão ali a competir com o trabalho, eles não estão a competir estão envolvidos, né? estão incluídos isso
0: é muito legal, e, mas você sabe que por um outro lado, eu tenho curiosidade de perguntar para alguém como você sobre isso, eu tenho uma grande amiga que é filha de uma mulher muitíssimo bem-sucedida uma mulher de mais de 60 anos, e que, que eu acho que ela cresceu sempre com uma, uma necessidade, uma, quase uma obsessão de ser tão bem sucedida quanto a mãe ou mais. É, e acho que isso também trabalhou muito como uma pressão sobre ela. E eu, eu te pergunto se você tem essa preocupação, porque se você, por exemplo, se uma das meninas de repente disser que quer ser mãe em tempo integral ou que quer ser artista plástica e não está preocupada se vai ganhar muito dinheiro ou se vai ter não sei quantos... quer fazer outra coisa, não sei quer ser cantora, quer ser cabeleireira não sei, qualquer profissão tão digna quanto qualquer outra e como você lida com isso, né? De... você tem esse medo de representar uma, uma pressão para elas?
1: nunca tinha pensado nisso mas obviamente que não quer de forma alguma causar-lhes essa pressão elas ainda são pequeninas Não vejo em nenhuma delas Essa ambição de Se calhar ter uma carreira Numa área próxima da minha em são Elas são mais artistas Mais descontraídas Sim, são, são muito diferentes de mim De feitio e, hum, Quer dizer, para já Não as vejo nada a ir por aí e não preocupa, só, não sei, acho no fundo só quero que elas estejam felizes a fazer é isso, o que né? quiserem.
0: E eu acho que, que às vezes os filhos não entendem isso, às vezes rola uma falha de comunicação, né? Às vezes a gente quer tanto impressionar os pais e se certificar de um amor e de uma aprovação que às vezes a gente nem tem diálogo suficiente para saber que qualquer escolha que a gente fizesse seria bem-vinda, né? Claro,
1: e sim, não, é... mas isso, sei lá, eu é um incentivo para já, tentamos tentamos, tento, eu e Gonçalo, tentamos não condicionar e dizer: "Ah, sim, que bom, pintas tão bem, vais ser pintora ou vais não, não é? eles estão livres e fazem o que fazem o que querem, mas uh, não não os pressionamos e, e, e acho que damos espaço para eles irem crescendo. Uh...
0: Que bom, que bom. E você sabe que da... a gente teve uma conversa, né, quando eu fui ao Porto, é, eu e você, tô falando uma conversa minha e sua <risos> Explicando para o ouvinte é, Na qual você falou uma outra coisa que me marcou tanto Sobre, especialmente a fase da pandemia né, Que você, com uma esmagadora maioria de, de colegas homens E dessa dificuldade, eu acabei de escrever um artigo Para uma revista de um, do Tribunal do Trabalho da Segunda Região em São, né, De São Paulo é, Sobre, porque a, a revista toda era sobre teletrabalho E home office e tal eu falo, não existe como forma de falar nesse assunto sem identificar o problema das mulheres. É completamente diferente de falar em teletrabalho e home office quando você está falando de mulheres, né? especialmente de mulheres com filhos. Me lembro que você falou isso, de tudo que você acumula numa pessoa só. Você quer falar um pouquinho sobre ah, isso?
1: Não, é engraçado que às vezes em conversas com colegas uh, estamos todos exaustos, não é? E, e não desvalorizando de forma alguma, sei lá, o cansaço de de ninguém quem sou eu para julgar, para julgar o outro mas é engraçado que os homens dizem estou com uma agenda terrível e às vezes a mim apetece-me dizer eu estou com uma agenda terrível também porque tenho a tua agenda, a da tua mulher e a da tua empregada só numa, não é? Nossa. e às vezes eu acho que os homens não percebem isto mas por um lado até é bom parece que eles estão a olhar para mim se calhar de igual para igual ou não? Ou quer dizer que eles de facto não me veem? Não é? Isto é uma questão que eu também te ponho. Será que um homem a olhar para mim e a não perceber não perceber isso está-me a tratar de forma
0: igual ou está-me a tratar de forma desigual? Você sabe que na faculdade de Direito a gente aprende logo no, no início o que é o princípio da isonomia, né? que é tratar os iguais de forma igual e os diferentes de formas diferentes na medida da sua desigualdade. Então, eu acho que tem que saber que é diferente. E, e eu acho que esse é um problema super grave. Eu, agora escrevendo meu novo livro, percebo isso: que é a cada vez que a gente conversa com um homem, e, e muitas vezes com homens que são homens que estão tentando se desconstruir no seu machismo e tal, parece, eu falo, parece jogo de tênis. Que você não, não joga a informação para esse homem com quem está conversando e ele para, pega, analisa, reflete e comenta. Não você fala assim, ah, mas as mulheres estão cansadas ah, mas os homens também estão, aí você fala assim não, mas é porque a gente também tá com muitas tarefas da casa, ah, mas eu ponho meu prato na pia eu não o que, e você fala, gente, mas peraí peraí, ouve um pouco aceita um pouco, reflete um pouco porque existe essa resistência né, e existe, eu acho eu acho que é um pouco humano isso mesmo quando alguém fala assim, ah, mas você tá sendo intransigente para mim é claro que a minha reação é falar, não, eu não tô sendo não é isso, não, não quero ter essa imagem eu acho que os homens muitas vezes ficam com essa resistência do tipo, não, mas eu não tô explorando a minha mulher e eu não tô, não sei o quê. mas precisa parar e pensar um pouquinho né, precisa reavaliar e eu acho que isso vale profissionalmente e vale no âmbito doméstico e profissionalmente tem que ser especialmente analisado em, termos, em tempos de pandemia, né, como que você sobreviveu, Raquel? três crianças em casa, uma carreira dessa sem né ajuda de uma empregada doméstica, por melhor que seja o seu marido, é, é complicado Sim, só não, nós
1: só não tivemos agora ajuda nesta última fase durante o resto da, da primeira fase da pandemia e, e desta segunda grande parte tivemos, portanto isso ajudou imenso mas mas acho que foi isso foi também algum, muita ajuda nos dois e trabalho dos dois um,
0: Sobrevivemos. A gente dá aquela suspirada assim de, né? Eu falo, eu falo, é apenas focada em não morrer, né? Eu falo que a, as redes sociais, eu, eu né, adoro e acho que representa sempre uma democratização da, da informação, mas quantas pessoas nas redes sociais nos passaram aquela vida perfeita na pandemia casamento harmônico, crianças felizes, almoço. Assim, de
1: Deus. temos muita sorte, Ruth. Eu, eu, eu não penso como é que eu sobrevivi, porque tenho. Família e mãe e sogra e sogro e família que ajuda sempre que pode e um marido ótimo e apoio doméstico e uma casa, felizmente, com espaço para todos. eu pergunto é como é que sobreviveram as famílias num T2 com um computador uh, a trabalhar todos numa sala. E as
0: tantas que têm ainda menos, Exatamente. né? é? Exatamente.
1: É... Uh, isso é que me faz confusão. Não percebo. Não percebo como é que sobreviveram e... Estou muito solidária com eles
0: Sabe que... Bom, a gente já agora quase encerrando aqui. Mas eu acho que... Que a gente fecha com uma visão muito legal. né Do que você fala. De, de não olhar para os nossos problemas. Eu acho que... Quando a gente fala em, em feminismo. E quando a gente fala em sororidade. Quando a gente fala em tentar é, diminuir o machismo. Que oprime mulheres. E oprime os homens também. É ruim para todo mundo. E essa luta tem que ser uma luta conjunta. É, a questão essencial é olhar para os outros, né? Quando a gente olha só para os nossos problemas, ah, qual é o problema da Raquel enquanto administradora da sogra? Eles são importantes, são. A gente tem que dar bola para eles, tem. Mas não achar que o problema das mulheres do mundo se resume aos problemas da Ruth, da Raquel e da nossa ouvinte que está aqui com a gente, né? Claro. Então há
1: problemas muito maiores. Mas, mas eu acho que é o nosso papel, não é? Se não, se não temos estes problemas, não quer dizer que não devamos abrir os olhos e lutar e, e falar. E falar pelos outros que não têm, não têm tanta voz e não são tão ouvidos.
0: Não tem esse espaço, né? É. Tão precioso. E ouvintes com tanta boa vontade que chegaram aqui até o final desse nosso episódio. Raquel, muito obrigada. Que eu, eu sempre termino os episódios com vontade de falar, vamos marcar outro, né? enfim, um dia a gente vai fazer gravações com uma imperial, né? Um chope no Brasil ou um, um fino no Porto ou um copo de vinho, é que começava com uma cerveja para depois progredir okay. para um, um vinho, tá bom? Mas o próximo a gente grava com vinho Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas